0: Wir haben die letzten Wochen den Philipperbrief einmal komplett durchgearbeitet. Und das ist eigentlich ein sehr kurzes Buch. Es hat nur vier Kapitel, aber in diesen vier Kapiteln ist eine ganze Menge drin. Und jetzt so am Ende wollte ich noch mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung machen von dem womit wir uns die letzten Wochen auseinandergesetzt haben und nochmal auf die einzelnen Kapitel eingehen. Der Philippabrief wurde geschrieben von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und Paulus stand zur damaligen Zeit in Gefangenschaft und dennoch schreibt er hier in großer Freude an diese Gemeinde. Und Freude ist allgemein ein Thema, um das es sehr viel im Philipperbrief geht. In Kapitel 1 steigen wir da mal ein. Geht es darum, dass wir die Botschaft von Jesus Christus weitertragen sollen. Eine Überschrift, die man diesem Kapitel geben könnte, wäre vielleicht, jeder Mensch soll erfahren, wer Jesus ist tragt die Botschaft weiter. Menschen müssen die rettende Botschaft von Jesus erfahren. Sie müssen wissen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und Paulus war mehrfach in Lebensgefahr auf seinen Reisen. Und mehrfach wurde er bedroht, wurde eingesperrt. Oft ging es ihm nicht so gut damit, dass er Menschen von Jesus erzählt hat. Aber er hat nie aufgehört. Er hat niemals aufgehört, von Jesus zu reden. Warum? Weil Menschen erfahren müssen, dass Jesus der Retter ist. Weil Menschen erfahren müssen, dass wir ohne Jesus verloren sind. Und das hat ihn angetrieben. Das hat ihm Kraft gegeben. In Verfolgung und in Todesangst war das seine Zuversicht. Und ein Vers, den man sich aus dem ersten Kapitel rausnehmen könnte, wäre vielleicht Vers 21. Da schreibt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Gewinn. Es ist einfach unfassbar, was für eine Zuversicht dieser Paulus hatte. Sein ganzes Leben hat er Jesus gegeben. Und in Verfolgung und in Todesangst sagt er, Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er hatte eine Zuversicht, die über dieses Leben hinausgeht. Und das kann man so aus diesem ersten Kapitel rausnehmen. Sagt es weiter, wer Jesus ist und hab Zuversicht. Kapitel 2. Da geht es darum, dass wir Jesus im Blick haben sollen. Die Überschrift wäre vielleicht: Orientiert euch an Jesus. Orientiert euch an seinem Lebensstil. Denn Jesus, der Sohn Gottes, Mensch gewordener Gott, kommt auf diese Welt, lebt unter uns und das nicht als König, sondern als normaler Mensch in ärmlichen Verhältnissen, selbstlos. Und darin sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er lebte. Wir sollen uns selber nicht so wichtig nehmen. Das kommt auch so aus diesem zweiten Kapitel raus. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Schau auf Jesus. Jesus hat sich selbst nicht so wichtig genommen. Sohn Gottes verlässt den Himmel, kommt auf die Welt, wird Mensch in ärmlichen Verhältnissen und damit nicht genug stirbt er selbstlos für uns, für unsere Schuld. Selbstloser geht es gar nicht. Und das soll unser Fokus sein. Daran sollen wir uns orientieren, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ein Vers, den man sich aus dem zweiten Kapitel mitnehmen könnte, wäre Philippa 2, Vers 3. Wenn jeder Eigennutz, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre, soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Mehr als uns selbst. Man ist ja selbst der Nächste. Und vielleicht hier und da so ein bisschen Nächstenliebe, hier und da ein bisschen Großzügigkeit. Ist ja mal ganz gut, ist ja mal ganz nett. Aber davon redet Paulus nicht. Er redet davon, den anderen höher zu achten als uns selbst. Das ist schwierig. Aber das ist der Weg, den Jesus vorgelebt hat und an dem wir uns orientieren sollen. Das ist Kapitel 2 des Philipperbriefes. Weiter geht's in Kapitel 3. Jesus verändert. Paulus schreibt von seinem alten Leben. Er war ein Verfolger von Christen. Er hat Christen verfolgt, ins Gefängnis geworfen und auch getötet. Das war Paulus. Und er wurde zu einem verfolgten Christen. Von einem Verfolger von Christen zum verfolgten Christen. Das ist Paulus. Und warum? Weil er von Jesus verändert wurde. Jesus hat die Macht, Menschen und Herzen neu zu machen. Menschen neu auszurichten, ihnen eine neue Perspektive zu geben. Und er hat Paulus die Perspektive gegeben, es ist falsch, Christen zu verfolgen. Es ist falsch falsch. Der richtige Weg ist, Jesus nachzufolgen. Der richtige Weg ist, Jesus allen zu verkünden. Der richtige Weg ist, sein altes Leben hinter sich zu lassen und sich ganz auf Jesus auszurichten. Das ist der richtige Weg. Und diese Perspektive hat Jesus geschenkt. Und ein Vers, den man sich aus Kapitel 3 mitnehmen könnte, wäre Vers 8. Denn das ist mir klar geworden, schreibt Paulus. Gegenüber dem unvergänglichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Alles andere seinen Wert verloren. Denn er hat den unvergänglichen Gewinn dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Das ist unvergänglich. Alles andere ist vergänglich. Kapitel 3. Und er setzt noch einen drauf mit Kapitel 4. Eine Überschrift, die man Kapitel 4 geben könnte, wäre Freut euch über das, was Jesus für euch getan hat. Seid glücklich, freut euch. Denn wir haben allen Grund zur Freude. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Schuld von uns genommen. Der Weg ist frei zum Vater. Der Weg ist frei zum ewigen Leben. Und die Gemeinden, die Gemeinde in Philippi hat das angenommen. Sie haben Jesus als ihren Retter und Erlöser angenommen. Und wenn du Jesus als dein Retter und Erlöser angenommen hast, dann hast du Grund zur Freude. Und wie? Du hast die Perspektive, dass dieses Leben nicht alles ist. Du hast die Perspektive, dass du in Ewigkeit mit deinem himmlischen Vater verbunden bist. Und er schreibt im vierten Kapitel, dass wir uns darüber freuen sollten. Und das sollten wir. Wir sollen uns darüber freuen. Denn diese Perspektive verändert alles. Klar, ich sage nicht, dass das Leben als Christ immer leicht ist. Im Gegenteil, es ist vermutlich sogar schwerer, als wenn du Jesus nicht nachfolgst. Ich sage auch nicht, dass irgendwelche Probleme, die die Gemeinde damals im Alltag hatte oder die wir heute im Alltag haben, unwichtig sind. Dass sie uns nicht runterziehen können. Nein. Das sage ich gar nicht. Aber wir haben die Perspektive, wir haben die Aussicht, dass das hier nicht alles ist. Wir haben die Aussicht, dass wir die Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater verbringen werden. Und wenn das nicht ein Grund zur Freude ist, weiß ich auch nicht. Ein Vers, den man sich aus dem vierten Kapitel mitnehmen könnte, wäre Kapitel 4, Ab Vers 3. Gott hat ihre Namen. Er schreibt hier an speziell äh, zwei Personen im Philipperbrief, die sich gestritten haben und versucht damit, das ein bisschen zu schlichten. Also das mal kurz als Kontext. Aber er könnte das hier genauso gut zu dir oder zu mir sagen. Gott hat ihre Namen oder man könnte jetzt auch sagen, Gott hat deinen Namen in das Buch des Lebens eingetragen freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Unsere Namen sind das Buch des Lebens eingetragen. Darüber kann man sich freuen. Darüber kann man sich wirklich freuen. Und das sind so all diese Themen, die im Philippa-Brief behandelt werden. Viele Themen, Viele Facetten des christlichen Lebens, die hier angeschnitten werden. Aber das Zentrum, um das, worum es geht, ist immer das Gleiche. Es geht immer um Jesus. Es ist immer Christus zentriert. Jesus ist der Anfang, die Mitte und das Ende. Und das ist unsere Hoffnung als Christen. Wir vertrauen auf Jesus für das, was er getan hat in der Vergangenheit. Wir vertrauen auf Jesus, dass er uns führt und leitet und verändert im hier und jetzt, in diesem Leben. Und wir vertrauen auf Jesus auf das, was er noch tun wird in der Zukunft. Und wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich nehme dich in meinem Leben an. Dann haben wir eine gute Zukunft vor uns. Eine Zukunft, die nicht immer ohne Probleme sein wird. Aber wir haben eine Zukunft, die eine neue Perspektive bietet. Die Perspektive, dass das hier, was wir hier und jetzt auf dieser Erde erleben, nicht alles ist. Wir haben die Perspektive, dass er, unseren Namen in das Buch des Lebens eintragen wird. Darauf können wir vertrauen, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Und ich lade dich ein, dass du heute Ja zu Jesus sagst. Dass du heute ihn in dein Leben einlädst. Dass du von ihm deinen Namen in das Buch des Lebens eintragen lässt. Und wenn du das tust dann hast du heute die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Lade Jesus in dein Leben ein. Lass dir das schenken, wovon Paulus diese vier Kapitel im Philippa geschrieben hat. Das ist ein Geschenk. Und du kannst es heute annehmen. Und ich möchte schließen mit einem Segensspruch, den Paulus hier in Kapitel 4, Vers 6 und 7 geschrieben hat. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Glauben an Jesus Christus bewahren. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen, dass wir im Glauben an Jesus Christus bewahrt werden. Amen.